Sveiki, su jumis mokslas riba buvo daug techninių kliučių, bet čia turbūt žaibai arba dar kas nors prisidėjo, nežinau, koks, koks laukė oras, bet gal, gal kažkiek ir, ir prisidėjo prie mūsų. Tai kiek jau pastebėjote, šiandieną mes kalbiname žilviną ledą, jis yra žaidimų kurėjas ir jisai yra ne tik žaidimų kurėjas, bet ir taip pat yra ir Vilniaus universiteto lektorius. Tai norėčiau tada paklausti, kiek metų jau dirbate lektorium. Ja, tai sveiki visi. Dirbu kokius šešerius metus turbūt jau. Ir jo, iš tiesų mokau apie kompiuterinius žaidimus, nes tą ką geriausiai išmanai tą turbūt geriausiai ir mokyti. Ir kaip sekasi, gerai. nesu tokio patirtimu. <laughs> jo, gerai sekasi, iš tiesų studentų visą laiką būna, jiems visą laiką įdomu. Iš tiesų, nemažai studentų būna, kad kurie, kaip paklausiu, kodėl jie stojo į universitetą, tai jie ir stojo tam, kad išmoktų programuoti, kad galėtų kurti kompiuterinius žaidimus. Tai vat, kai, kai yra toks dalykas, toks kursas, kuriame kažkiek jos pamoko, nukreipia, tai manau, yra naudinga. Ir, ir manau, kad ir prisideda tas, kad visi labiau renkasi IT sferą jau dabar pradeda. Jo, iš tiesų, nu kaip, nu, aš aišku ir dėstau matematikos informatikos fakultete vau, tai aš tam baigęs pats, tai, tai tas yra kaip ir aš susiduriu daugiausiai su tais studentais. Nes iš tiesų turėjau studentų ir iš biologijos, biochemijos, fizikos, dar iš kažkur, nepamenu, bet iš tokių įvairių sričių. Mhm. O Tai gal tada galėtume ir pereiti prie klausimo kaip, ne kaip, o kas yra kompiuterinis žaidimas? Jo, tai mm, iš tiesų sunku antrą kartą tą patį kalbėti, nebar šitą pavandysiu kažkaip supramuoti. Tai jo, tai, jo, tai vat aš ir savo studentams vieną iš pirmų paskaitų bandau taip papasakot, kas tas kompiuterinis žaidimas ir kuo jis skiriasi nuo kitų medijų. Tai Kartais gali atrodyti, kad žaidimas tai yra tiesiog filmas ar tiesiog žaislas ar tiesiog galvosikis, bet jeigu padėtumėm lyginti, tai filmas neturi, neturi interaktyvumo, tai jame negali daryti įtakos, jo pabaiga visą laiką yra tokia pati. A žaislas tai jis neturi tikslo, ar jeigu tu turi mašinytę, tai ta mašinytė gali būti ir lenktyninė mašina, ir mašina nuvažiuoti į pajūrį ir ten, pavyzdžiui, Marso roveris. A, jeigu Galvojom apie galvosakį, nes nu, gal galvosakis ten kažką sprendžiam, kažką darom, gaunam kažkokį rezultatą. Tai irgi kompiuterinis žaidimas nėra galvosakis, nes galvosakis dažniausiai turi tą patį pabaigą, sprendimo eigą ir pabaigą. Pavyzdžiui, jeigu turim dėlionę, tai mes sudėliojom tą dėlionę ir visą laiką matom tą patį galutinį vaizdelį. Kažką nuotrauką ar kažkokį piešinį. A, tai, tai va, to kompiuterinis žaidimas, jisai turi interaktyvumą. Ir tas interaktyvumas iš tiesų suteikia jam tą išskirtinumą. Tada dažnai ir pabaiga gali būti kitokia ir tie siekiai ir to žaidėjo, tas progresavimas tas, arba tas sprendimas, to žaidimo perėjimas, jis gali būti skirtingas. Ir vat iš ten ir atsiranda žavumas. Mhm. Ir mes prieš tai dar prieš šetį kalbėjome, kad kompiuteriniai žaidimai vis sudėtingėja, tie kompiuteriai vis galingesni ja. pasidaro, bet mes matome dar tokią sferą, telefonai. Ja, taip. Telefonai tai, labai galingi ir, ir jie juos bandoma pritaikyti ir virtuolioje, realybėje, ir žaidimams, ir, ir panašiai. Tai kokia jūsų būtų patirtis? Čia gal tada į jūsų istorijos pradžią su kompiuteriniai žaidimais gal? Jo, iš tiesų, iš tiesų telefonai tai toks kaip ir natūralus Prietaisas, kur galima žaisti irgi kažką, nes jie turi viską, ko reikia, tai iš tiesų mini kompiuteris. Tai jeigu taip žiūrėtume, nu, kaip atsirado kompiuteriniai žaidimai, nu, labai supaprastintai, tai buvo kažkada specializuoti kompiuteriai, tai va tos arkado mašinos, kur ten įsimesdavai centus ir ten galėdavai kažką sužaisti. Vėliau atsirado kažkokie konsolės specializuotos, kuris prijungi prie televizoriaus. Na, jo, jos vis dar yra, bet, bet iš tiesų a, po to... Po to, kaip ir daug kas perėjo į asmeninius kompiuterius, tada daug kas perėjo į internetą, tai pavyzdžiui visi tie Facebook'o žaidimai, kur tenais reikėdavo auginti fermas ar kažką rinkti ten monetas, ten sėti ir kažką. Ir po to, kai atsirado vat, išmanieji renginiai, vat, planšetiniai kompiuteriai ir telefonai, 
Žmonėjai, tai, tai va, labai daug žaidimų irgi perėjo į, į juos ir iš tiesų, ko tai yra gerai, tai kad tu visą laiką turi tą įranginį šalia, tu jeigu turi laisvas penkias minutės, pavyzdžiui, laukia draugo ar tenais autobusą ar traukinio, tai tu gali jį pasiimti ir pažaisti. Dėl to tie žaidimai jie yra, nu, taip lengvai pasiekiami. Tai jo, lyginant galingumus, tai jo, kompiuteris ar konsolė palyginus su telefonais jie yra galingai. Tačiau telefonuose dabar gali veikti maždaug kokių šešerių metų senumo žaidimai. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, tam kai kurie GTA senesnė yra perkelti, gali veikti plančetėse ar telefonuose tenais Half-Life'ai ir panašaus vat, lygio žaidimai jie gali veikti telefonuose ir jie veikia ir tas yra ta tokia tendencija, kad telefonų galingumas atsilieka keliais metais, bet, bet jis yra pakankamai galingi. Mhm. Tai gal, gal pereikime truputį iki, iki žaidimo pačio, iš jūsų patirties pačio kūrimo. Ja. Ka, ką žmogus, va pavyzdžiui, aš, aš sėdėčiau namie ir sugalvočiau, kad aš turiu idėją sukurti žaidimą ten kokį vilką bėgantį per, mm. per mišką. Tai nuo ko man reikėtų pradėti? Jo, tai hmm, pradėti na, galima nuo labai daug, aš tiesu, va, čia tas toks klausimas, jisai dažnai kylantis žmonėm, bet, bet jį atsakyti kartu ir lengva kartu ir sunku. A, pradėti reikėtų nuo to, kad tiesiog reikėtų daryti. Galima pradėti nuo istorijos, galima pradėti nuo vizualo, galima pradėti nuo programavimo. Tai iš tiesų vienam, esant vienam, sukurti žaidimai yra sunku, nes reikia visko. Reikia garso, reikia vizualo, reikia programos, programuoti, kad veiktų. Kartais dažnai reikia ir istorijos, o po to, jeigu jau galvoja apie išleidimą, tai reikia dar ir marketingo, vis, visko ir visko panašiai. Tai turbūt geriausia būtų pasirinkti kažkurias rytį, kurie va, yra įdomi, tai pavyzdžiui, arba paišyti, arba kurti muziką, garsus, arba programuoti. Ir tada patėjo gilintis. O po to, tada tiesiog susirasti vat, kažkokių pažįstamų draugų, komandos papildymą, vat, kurie galėtų daryti kitus dalykus, kurių, kurių tu negali. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, programuoji, tai jeigu tu susirandi kažką, kas paišo, kas ten gali padaryti muziką, tai va, tada jau galima ir sukurti kažkokį žaidimą. Žinoma, yra labai daug pavyzdžių, kur vienas žmogus yra sukūręs gerą žaidimą, ar ten dviesia, arba arba ten vienas su pagalvo kažkai minimale, bet jiems užtrunka ilgiau ir dažnai būna žymiai sunkiau, nes reikia daugiau įgūdžių ir panašiai. Tai pavyzdžiui, jeigu kokiems studentams ar, ar moksleivimams aš labai rekomenduoju, va, kad jie su, pavandytų sugalvoti, kas jiems labiau patinka ir gilintus į tą srytį. Tai jeigu, jeigu patinka programuoti, tai geriausiai tiesiog imti ir bandyti suprogramuoti žaidimą. Suprogramuoti žaidimą iš tenais apskritimų ir trikampių, tarkim, apskritimai priešai, ten trikampė ir tu kažkas darai va vietoj vilko pasimti, pavyzdžiui, kvadratą ir tas kvadratas bėga. Bet tu, tu vis tiek, tu kuri tą žaidimą, tau tie įgūdžiai, jie vėliau bus pritaikomi ir kažkur didesniuose projektuose. Mm. Kai kalbam apie mažas grupės žmonių, tai man iš karto kyla mintyse, man atrodo, Minecraft buvo Taip. su labai ar maža grupė žmonių sukurta ar ten... Jo, iš tiesų, tai pradėjo kurti vienas žmogus mhm. ir ten labai sėkmingas buvo, po to, aišku, dabar komanda ten yra didelė ir jau tas originalus kurie jie yra ten. nupirkti. Jo, Microsoft tas jos nupirko už ten milžinišką sumą. <laughs> Bet čia turbūt ir dar vienas unikalumas žaidimo, kai žaidimas būna vizualiai nežiauriai sudėtingas, nes Minecraftas visi žino, ten būna kvadratai ant kvadratų mhm. ir visas pasaulės yra kvadratai. Ir kai iš pirmo pasižiūri ir galvoji, kad ar tikrai čia tiek visi žmonės žaidžia šitą žaidimą ir iš tikrųjų, kai pamatai skaičius, kiek jo parsisiunčia, Taip. tai labai labai nustembi. Tai čia turbūt dar viena toks, toks dalykas, kad kompiuteriniuose žaidimuose ar reikia labai koncentruotis ties dizaino? Ar svarbu idėja? Kas, kas, kas būtų turbūt tas pardavimo, kas žmonės parsisiūstų? Kas, kas tas auksinis viduriukas būtų? Jo, tai va, jo, reikėtų atrasti auksinį viduriuką. A, tai reiškia, kad tu negali nuvertinti nei vieno iš dalykų. Tai reikia ir istorijos, jeigu ten žaidimas istorija, reikia ir kad to vizualo, grafikos neblogos. Nebloga tai turi minti, kad jinai neturi būti nu, jauri, bet jinai nebūtinai turi būti tenais fotorealistinė. Jinai gali būti kažkokia stilizuota ar kažkas. Taip pat reikia būtinai garso, nes muzika ir garsas, nu, be, be jų žaidimas, nu, tiesiog neįtraukiantis. Tai reikia tiesiog viso bendros kokybės. Vėlgi, jeigu žaidimas ten nuolat lužinėja, 
Tai neįmanoma žaisti, nu tai irgi jie nieks nežaisti ten pabandys, po to parašys komentarius, šitą žaidimas nuolat lūžtų, nepirkite, nesisiuskit, nu tai niekas daugiau nesisius. Tai iš tiesų reikia visko bendrai geros kokybės. Vėlgi, vat jau a, a, galima taip palyginti, kad, pavyzdžiui, populiariausi didžiausi žaidimai jie kainuoja daugiau negu, kainuoja, jos kainavo sukurti daugiau negu didžiausius filmus brangiausius, mm. tačiau yra ir žaidimų, kurie buvo sukurti už labai pigiai, iš kelis tūkstančius ar tenais iš vis už te kelis šimtus gal eurų, bet, bet jie buvo sėkmingi toliau vystyti ir išplėsti ir panašiai. Tai vat tas, tas labai sunku pasakyti, ką reikia koncentruotis. Reikia į viską, bet reikia, vat, kaip tu sakėjai, atrasti tą aukso viduriuką, kad viskas būtų geriau negu vidutiniškai, šiek tiek bent geriau. Ir kažkuris rytis būtų žymiai geriau. Pavyzdžiui, labai gera istorija arba labai išskirtinis vizualas arba galbūt labai gera muzika. Ir tada, kai tu tą turi kažką vieną labai gerą, visi kiti kiti yra geriau negu vidutiniškai, nu tada tu turi kažkokią galimybę būti pastebėtas ir žaidžiamas. Mhm. Ar, ar aš nelabai iš tikrųjų įdomiuosi labai daug lietuvių sukurtai žaidimais, ar, ar yra labai e, įskirtinių lietuviškų žaidimų? Ar galėtume mm-hmm. kažką įvardinti? Jo, tai ir taip ir ne. A, turbūt dauguma lietuvių žaidėjų, standartinių lietuvių žaidėjų sakytų, lietuviai nieko nėra sukūrę, bet iš tiesų lietuviai yra sukūrę. A, didžiausia kompanija, tai jie turi apie 70-80 žmonių, jau į ofisas Vilniuje, jie North Current vadinasi, jie jau kokius 16 metų gyvoja. Jų didžiausias, naujausias žaidimas, tai yra Cooking Fever vadinas, jis turi mobiliesiams, irgi skirtas mobiliesiams, jis turi daugiau negu 150 milijonų atsisintimų ir jie uždirba milžiniškas sumas, iš tiesų jie, pavyzdžiui, su Barcelonos futbolo klubu yra sutarę, kad tenais yra tam tikras lygis, kur Barcelonos žaidėjai yra a, ten ir karsinybės įvairios pasaulinės yra įžaidė jų žaidimą ir ten postinė visokius nuotraukus ir panašiai. Tai va, tai, bet jų žaidimas yra skirtas iš tiesų kokių 30-40 metų moteriškai auditorijai. Dėl to standartinis lietuvis žaidėjas, jisai, nu, Toyota turbūt nėra matęs ar panašiai. Tačiau vėlgi tokia įdomi istorija, mano brolius buvo pas, pas savo žmonos giminės ir... ir Pamatė tenais kažkas žaidė tą žaidimą, o sako, štis Lietuvoje sukursorim, tai nežinojau. Tai, ta prasme, vat, yra, yra žmonė žaidžia, bet jie, pavyzdžiui, nežino, kad tai yra lietuvių žaidimas. Arba jie nėra tos auditorijos, arba jie sako, ne sąmonė čia nežaidimas. Taip pat, pavyzdžiui, yra nemažai lietuvių, kurie kuria vaikam skirtų žaidimus, tai irgi turi ten šimtus milijonų atsisintimų įvairių žaidimų, bet jie yra skirti vaikam. Ir, ir vėlgi, tai yra tokia specifinė auditorija, kuri... kuri kuri turi savo poreikį, bet, bet Lietuvos žaidėja sako, nu, čia neįdomu, čia vaikams. A, kit, kiti žaidimai, pavyzdžiui, irgi dauguma yra mobiliesiams skirti. Taip pat yra ir Steam'e, vat, vat aš kažkada čia dariau tokią prezentaciją, tai rinkau Steam'o, lietuvų, lietuvų išleistų Steam'e žaidimus, tai yra apie 20 žaidimų Steam'e, dauguma jų išėjo per pernai ir šios metus, ten yra trys VR žaidimai, pavyzdžiui, išleisti, kas yra irgi visai, visai toks Rodiklis, kad lietuviai a, stengiasi sekti tas tendencijas a, ir tas naujovės. Tai va taip, tai labai sunku iš tiesų pasakyti. Va, pavyzdžiui, irgi čia toks pusiau, apie save pusiau reklama, bet vėlgi mūsų va, išleista šiandien, kaip tik išleidom androidį, mūsų žaidimas Monster Buster, World Invasion, tai jisai yra, mes jį pradėjom kurti, dar tada iki kada buvo paskelbtas Pokemon Go, a, Bet jis iš esmės yra labai panašios koncepcijos kaip Pokemon Go, kur tu turi vaikščioti po pasaulį, ieškai su papildyta realybė monstrų, juos, juos nukauni ir, tad, ir taip kolekcionuoji. Tai pavyzdžiui, mes irgi mes galim sakyti, kad mes nu, va, tą idėją turėjom žymiai seniau negu va, pasaulinis gitas žaidimas. Tik dėl to, kad mes su mažesnė komanda, mažesniais finansais iš tiesų va, metais vėliau išleidom. Tai, tai lietuviai tikrai turi išleidę žaidimų, turi gerą potencialą, turi kurėjų Ir tikrai daug kas yra. Nu, dar irgi čia toks. A, turbūt tik kuriems žinomas dalykas, kad populiariausias varikliukas, žaidimų kūrimo variklis, tai Unity 3D. Tai a, didžiau, vienas iš didžiausių ofisų yra Vilniuje. Tai ten irgi apie 90 žmonių. Tai ten yra tiek, tiek QA, tai quality assurance, tiek te, te, techninis personalas, kurie realiai kūrė, bet pavyzdžiui, mobiliosim platformoms ar konsolėms pritaiko tą varikliuką, tai, tai irgi labai didelis kaip Lietuvos žmonių, vat, kurie potencialo parodimas. 
O tas Unity tabūstinė, jinai koncentruojas ties tą platformą, kurį mano... Jo, jie, jie, jie Lietuvoj, ką jie daro, tai jie daro, jo, jie daro kokybės palaikymą, tai jeigu jūs tam parašot kažkokį susimitinsit bagą kažkokį, kad kažkas blogai veikia, tai labai didelis šansas, kad jums atrašys kažkas, kažkoks lietuvis jūsų klausimą ir ten kažkokį mag reportą. O, o tačiau, bet jie čia turi ir labai didelį, man rodo, antrą didžiausią pasaulyje techninio personalo, kurie būtent vysto. Vat. Kiek, kiek aš bijau suklysti, bet man rodo, iOS, nu tai Androidui, oi, atsiprašau, iPhone'ui ir iPad'ui, palaikymas darytas Lietuvoj, man rodo, Nintendo platformos Lietuvoj darytas palaikymas, Androidui irgi nemažai darytam, kiek atsimenu, bet galiu suklysti. Taip prasme, tai čia tikrai yra labai toks aukšto lygio techninės darbas. Ar jums palengvina, kad jų būstinė yra Vilniuje? Jo, žinoma, kad palengvina. Ta prasme, vien tik iš to, kad tu bendraujusi tai žmonėm, tai tu, nu, tu vis tiek kažkokios patirties žinių kažkokių pasisėmi. Ir jeigu tu susidurėsi kažkojom tikrai rimtom problemom, nu, tu visą laiką gali, nu, kaž, kažkiek paklausti. Žinoma, nėra taip, kad tu ten bet kada gali paskaminti ar kažką, bet, bet tas bendraujimas jis vis tiek, nu, yra naudingas. Aš dabar norėčiau gal grįžti prie, prie kūrimo ir, ir pačio nuo nulio su kūrimo žaidimo, jau. tai um, kaip mes kalbėjome, kad turbūt geriausiai būtų susibūrti komandom į, į grupės kažkokias, kad, kad būtų ten žmogus, kuris programuoja, žmogus, kuris moka ten paišyti, kuris su muzika dirba Taip. ir aš manau, kad kada žmonės susibūrė į grupės, jie daug gali padaryti, tai um, norėčiau pakalbinti apie Game On? Ar tai vadinasi šitas festivalis? Game On tai yra toks žaidimų festivalis, jo. Bet tenais iš tiesų yra labiau kaip žaidimų paroda. Vat jinai bus šį, šį, šį rudinį. Galit nueiti Game On LT. Dabar čia reklama. Man turėtų Artūras po to padėkot. Jeigu jis dabar klauso. Tai, tai ten yra didelis festivalis, kur galėsit pamatyti ir daug lietuviškų žaidimų. Jie žada atvežti ir iš užsienio daug kurėjų. Ten taip pat konferencija bus skirta tiek, tiek vartotojams, tiek kurėjams. Vartotojams tai turi minti, pavyzdžiui, per metais buvo skirta nemažai pranešimų tėvams ir vaikams, kaip, kaip kokius žaidimus pasirinkti, kaip žaisti kartu su jais ir panašiai. Taip pat cosplay konkursas, cosplay tai persirengėlių, ten kur, pavyzdžiui, žmonės persirengė vairiais personažais ir galima tada pažiūrėti, kaip, kaip jie atrodo su jais ir panašiai. Ir esporto ten didelis irgi renginys. Tai va, tai jo, tas, bet gal tu turėjai minti dar ir apie Game Jam'ą. Game Jam'ą, tai va. Tai... <laughs> game On, tai Game On yra labiau... Kaip paroda ir, ir Expo, pavyzdžiui, kaip knygų mūgė, sakykime, knygų mūgė tik žaidimams ir žaidėjams. Mm. Tai va, tai o, o jo, Game Jam'as tai yra vat grinai kurėjams. Kaip tu sakai, vat, jeigu nori sukurti žaidimą, tai jo, aš labai rekomenduočiau ateiti į kokį nors Game Jam'ą. Dažniausiai jisai Būna, būna keli per metus, bet tikrai būna vasario pradžioje sausio gale. Tai Global Game Jam yra toks renginys, jisai vyksta visam pasaulyje vienu metu ir mes Lietuvoje irgi organizuojam kaip jo dalį, pavadinkim taip, tai būna Vilniui. Per šiais metais buvo Vilniui, Kaune, Klaipėdai ir atrodo Šiauliuose. Tai Vilniui iš viso bendrai buvo, visose miestuose buvo apie 6 ar 700 žmonių dalyvavo, atsikūrė be 100 žaidimų, prototipų, tai yra iš tiesų daug ir labai naudinga, kai tu ateini, tu gali ateit vienas, gali ateit su komanda, gali ateit mokėdamas kur žaidimus, gali ateit nemokėdamas kur žaidimus ir tu tiesiog per nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio dienos tu pabandai kažką sukurti. Tu gali turėti idėją, dažniausiai geriau neturėti idėjos, ateini su kažkai žmonėm, kažką sugalvoji, kažką pabandai ir pažiūri, ar tai veikia, ar neveikia. Mm. Ir, ir vėlgi, tai yra labai gera proga ir jeigu tu nieko nepažįsti, iškuriančių, tai tu gali ateiti ir su kažko susipažinti. Galbūt pavėliau su jais pradėti kažkokius kitus projektus ar panašiai. Ar ten būna vien tik tais um, tokie žali žmonės, ar būna ir profesionalai? Jo, būna visokių žmonių, būna ir profesionalai, būna vat, profesionalai tokie, kurie yra dirbę prie labai labai didelių žaidimų, pavyzdžiui, tai Game Jam'o renginį pradėjo organizuoti vat, būtent 
pirmas kartas, kai buvo, tai buvo 2002 metais, pato 2009, tai žmonės, kurie dirbo prie, prie didelių AAA projektų, aš dabar bijau suklysti, pamiršau pavadinimą žodžiu, bet, bet prie didelių šaudiklių, tai, tai tikrai yra tokių, kurie turi daug patirties, bet yra ir tokių, kurie pirmą kartą ateina. Ir kas, kas labai smagu, kad tie žmonės, kurie ateina pirmą kartą, jie po to kitais metais vėl dažnai ateina ir tada jie jau turi daugiau patirties, jie tada kažkai domesnio padaro, daugiau padaro arba kitaip padaro, kad, kad tiesiog tas jaučiasi, kad jie kažkai iš to pasiima. Tai jeigu aš jaučiu kažkokiam aistra žaidimams ir galvoju, kad aš visai galėčiau kurti ir tarkim galvoju, kad tik tais galėčiau ten muziką kurti arba paišyti, nebūtinai, kad programuoti, tai tikrai galėčiau ateiti į tokį renginį ir sudalyvauti ir niekas ten manęs neišvarytų. Aš tai jo, tikrai, tikrai. Ar amžiaus yra kažkokie apribojimai? Ne, mes, mes amžiaus stengiamės neriboti ir... ir... Būna, būna nuo 7 metų, būna iki ten 40-50 metų. Vyresnių, man rodos, ne, nebuvo dar, bet tikrai nebėda bus, jeigu ateis vyresnė. Ateistas laikas, kai, ta, 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 taip, kai pasislinks. Taip, ja, 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 taip, kai... aš manau, tikiuosi. Tai va, nes, nes nu, iš tiesų m, netgi nebūtina kažką mokėti. Aš, pavyzdžiui, pirma, pirmais metais, kai dalyvau game džemę, tai a, aš šiaip esu kaip ir programuotojas, programuojantis žmogus techninis, bet aš, pavyzdžiui, kuriau ieškau garsų ir dėjau garsus, pritaikiau garsus, nes tiesiog nebuvo kas daro garsus. Ir žaidimas, nu, be garsus, nu, netoks įdomus, tai mes tiesiog nusprendėm, kad man neverta kažką programuotą, aš geriau surinksiu garsus ir mes va, sudėsime žaidimą garsus ir jis bus įdomesnis. Noriu priminti, kad tiesioginio eterio metu jūs galite parašyti mums klausimus, siūlau ir, ir, ir prašyčiau parašyti didžiosiamis raidėmis, tai ir mes jau turime pirmąjį klausimą į žiūrovą, tai Mes apie tai kalbėjome, bet gal trumpai galėtumėt priminti, kokie populiariausi žaidimai yra sukurti, sukurti Lietuvoje. Jo, tai, jo, tai mm, labai sunku pasakyti, kas yra populiariausia. Tai pavyzdžiui, mm, mobiliesiams populiariausias turbūt yra Cooking Fever Lietuvų, kompanijos North Current. Jo, kaip minėjau, jisai turi virš 150 milijonų atsisintimų mobiliuose, telefonuose. Dar yra įvairių mažesnių, Na, pavyzdžiui, yra toks Battle Towers, kuris turi kelis milijonus atsisintimų, yra toks Infinity Loop, kuris sukūrė realiai du žmonės, jisai turi virš 10 milijonų atsisintimų mobiliuosiuose, yra vaikams daug skirtų žaidimų, kurie turi po kelis milijonus atsisintimų, jeigu žiūrint apie, kalbant apie asmenius kompiuterius, tai vėlgi, kaip minėjau, Steam platformų yra apie 20 lietuvų kartų žaidimų, turbūt populiariausias yra toks Iron Snout atrodo vadinasi žaidimas, aš painėjau visu sukurėjau pavadinimu, tai ten apie tokį, to, toks labai paprastas, labai nedidelis pavadinkim tam žaidimas ir jis yra nemokamas, jis turi virš milijonų atsisintimų. Tai galit pabandyti atsisiųsti, taip pat yra, pavyzdžiui, Human Fall Flat, kuris, vat, man rodos, Steam Sale kaip tik yra dabar, tai galit nusipirkti su nuolaida. Yra VR 3 žaidimai, kurios galite irgi išbandyti. Tvarsia, yra tų žaidimų, tas populiarumas jis labai yra toks saliginis. Ir dar labai, labai sunku atskirti, kuri įmonė iš tikrųjų yra Lietuvoje ir kuri įmonė ten kuria... Uh, Lietuvoje ir, ir tu pasižiūri į tą pavadinimą ir atrodo, jisai užsinėtiškas pavadinimas ir kažkaip pirma mintis, kad ai, čia turbūt ne lietuviai pasigilinus pamatai, kad čia iš tikrųjų lietuvių įmonė ir lietuviai sukūrė šitą žaidimą ir, ir iš tikrųjų yra, yra daug žaidimų ir, ir kaip minėjo Pašnekovas yra ir vaikams skirtų daug žaidimų, bet pas mus rinka gal nelabai yra pritaikyta, bet vis tiek. Ir Pašnekova dar vienas klausimas buvo kiek laiko užtrunka sukurti žaidimą. Čia toksai, čia turbūt, aš dar norėčiau prie to, kiek laiko užtrunka sukurti žaidimą, ar kiekvienas kurėjas turėtų koncentruotisi į tos pinigus, kad jisai uždirbs ir kiek laiko tai užtrunka. Čia toks gal sukratytas. Jo, aš pabandysiu iš pradžio apie tą laiką, tai m, užtrunka netrumpai, bendrai atsakant, bet iš tiesų... A... 
Turbūt mažiausiai tris mėnesius, sakykime taip. Jeigu pavyks per greičiau sukurti ir išleisti, tai jau yra tikrai labai labai greitai. Bet įmanoma greičiau, toks, tokius mini žaidimus. Tačiau realiai tai didelių žaidimų, kuri mas trunka nuo trejų iki kokių penkerių gal net metų ir ten kuria keli šimtai žmonių su dideliais biudžetais ir panašiai. Tai, tai, tai tas, kuri mas gali būti nuo kelių mėnesių iki kelių metų. Ir gali nuo vieno žmogaus dirbti iki, iki kelių šimtų. O apie ar visą laiką reikia orientuotis į pinigus? Aš manau, ne, ne visą laiką. Čia, čia panašiai kaip ir su filmais, kaip ir su muzika, kaip ir su knygom. Tu gali, tu gali rašyti, ten filmuoti ar kurti muziką de, dėl pinigų, nes nu va, tu nori pinigų, bet tu gali ir dėl to, kad tu nori kažką pasakyti, kažką papasakoti, kažką parodyti. Tai vat labai priklauso. Ir kartais tai suderinama, bet kartais ir ne visai suderinama. Tai vat tiesiog kiekvieno pasirinkimas. Kalbant apie tokios įdomus laiko tarpas, kad ten kuria žaidimą ten penkis metus, tai viskas labai letai vyksta. Kodėl, kas būna didžiausias stabdys, kuriant tokius žaidimus? Jo, būna įvairiai. Iš tiesų, sunku kalbėti abstrakčiai, nes kiekvienas žaidimas turbūt turi savo problemų. Būna įvairiai. Būna problemos finansinės, kad galbūt ten trūksta finansų, kad greičiau galbūt būna, kad kažkurio metu trūksta finansų. Būna problemos technės kažkokios. Būna problemos, kad tiesiog žaidimas yra toks didelis, kad jame tiek daug visko reikia padaryti, kad nu, neįmanoma fiziškai suspėti greičiau. Ir tas tiesiog taip ir būna, kad, kad užtrunka. Kaip ir su filmais kokiais, kad tu kad tu turi ir nufilmuoti ir su, 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 su režisuoti, e, iš pradžių parašyti scenarių, po to nufilmuoti, po to viską su, sukarpyti, sudėti, po to efektus 3D kažkokius uždėti ir galiausiai tenais jau tu tada turi kažkaip tą filmą. Tai ir su žaidimais yra panašiai, kad tu turi scenarijų, tu turi turėti ten interakcijas, tu turi suprogramuoti, nupaišyti, po to viską sumodeliuoti, suanimuoti, viską sudėti, tada tu testuoji, tada pavyzdžiui matai, kad kažkas neveikia. Arba veikia ne taip, kaip planuoti. Tada tu kažkaip literuoji, bandai perdaryti, patobulint, patobulint kažką, tai nu, tas viskas tiesiog užtrunka natūraliai. Mes dabar kalbame apie to žaidimus, kurie gal labiau yra tokie tiesiog malonumai, bet yra ir daug žaidimų, kurie ir, ir gydo, ir moko, ir kokia yra jūsų patirtis su tokiais žaidimais? Čia labai geras klausimas, nes jo, šiaip daug kas galvoja, kad žaidimai, iš tiesų, jie yra laiko gaišimas, tai nu, čia Tiesa, kad dauguma žaidimų galbūt ir yra laiko gaišimas, bet televizorius yra irgi laiko gaišimas, ten filmai yra laiko gaišimas, serialai, knygos netgi yra laiko Taip. gaišimas. Jeigu imsim visas knygas bendrai, pajamus ten meilės romanus ir kitus įskaičiuojant. Tačiau yra žaidimų, jo, kaip tu saki, kurie kažko pamoko arba kažką kažkaip priverčia pasijausti kitaip, taip pat kaip kai kurias knygos arba kurie papasako istoriją, tikrą istoriją, kaip ir kai kurios istorinės knygos. Tai, tai Tų žaidimų yra labai labai įvairių ir, ir jo, pavyzdžiui, pavyzdžiui, yra vaikam skirti, kurie vaikus moko, pavyzdžiui, gerų įpračių, pavyzdžiui, kirptis nagus, šukuotis, saiti į toletą, naudotis kreuklį ir panašiai. Tai va, tai, tai tie žaidimai, jie, nu va, naudingi tiesiogiai, kad va, vaikas kažką išmoksta. Tačiau netgi ir tie paprasti žaidimai, kurie, pavadinkim taip, skirti laiko praleidimui, kai kurie žanrai, kai kurie yra moksliškai parodyta, įrodyta, kad jie skatina vystytis kai kurios dalykus, pavyzdžiui, reakciją, pavyzdžiui, pastabumą, gebėjimą sekti daugiau negu ten kažkiek objektų, pavyzdžiui, tai prieš kokius, nepamenu, trejus ar gal net ketverius metus buvo ir Lietuvoje atvažiavęs vieną konferenciją tyrėjas, lyg iš Vokietijos ar iš Šveicarijos, nepamenu, kuris va, būtent tyrinėjo tokius dalykus, Tai jisai labai gražiai papasako, kad bet, būtent žaidžianti žmonės, jie turi išsivysčius jūs geresnius vat, kai kurios gebėjimus, tai va, kaip sakiu, pastabumą, pavyzdžiui, ten dar kažką. Taip pat yra žaidimai rekomenduojami senyvesnio amžiaus žmonėms, nes jie skatina tą mąstymą, skatina mm, smegenų veiklą ir, 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 ir kaip ir kokias knygos, kur rekomenduojama skaityti irgi. Tai kad, kad, kad tau padeda ilgiau išlikti budriam ir tokiam guvem. Tai, tai labai daug efektų visokių yra. Mes ne apie visus žinom, mes 
ne viską turbūt tinkamai, kaip čia priimam, ne viską norim žinoti turbūt, kai kurie žmonės tiesiog sako, ne, žaidimai nemajam, aš nieko nenoriu. Bet tai, kažkaip ir yra tokia susidarius gal nuomonė, kad Lietuvoje žaidimai labiau priskiriami, kad kažkas bus blogai, kad ten žaidimai blaško, dabar vaikai pastoviai laiko telefonus rankose ir, ir kaip jie nesukoncentruoja dėmesio ir kiek, kiek yra problemų. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaip, kaip, kaip tokių kurėjų, kaip jūsų grupė, mhm. kaip jūsų artimieji reaguoja į tai, kad, pavyzdžiui, kūrėte žaidimus? A, aš pabandysiu atsakyti nuo toliau, tai vat nuo tų būtent vat, tų vaikų, kad ten kažkas kundžiasi ir panašiai. Iš tiesų, čia yra mano asmeninio nuomonė, kad tai yra panašiai kaip ir su bet ko kitu. Jeigu tu piknaudžiausi kažko, tai bus blogai. Na, tu pati televizoriaus, tu negali visą dieną žiūrėti ir knygos skaityti ir gekis, pavargs, ten nusilps ir panašiai. A, tai, tai taip pat ir kompiuteriniai žaidimai. Jų reikia kažkiek, bet ne per daug, pavadinkim taip. Kitas dalykas, kad gerai yra žaisti ne visą laiką vieną ir tą patį žaidimo įvairių žaidimus. Tada tu kaip ir Kaip ir knygą skaityti, tu skaitai skirtingas istorijas, skirtingas patirtis, tu kažką kitokio sužinai, kitokio pajauti. Tai ir su žaidimais, tu tiesiog kažką pasiimi iš kiekvieno. Jeigu tu visą laiką žaidi tą patį vieną, nu tai tu mažiau pasiimi. A, kitas dalykas yra tas, kad tėvai dažnai nuo mažens vaikam tiesiog numeta, pavyzdžiui, planšetę ar ten telefoną ir tikisi, kad jie tenai žaidžia kažką ir viskas gerai. Tai iš tiesų, tai yra ūkdomi blogi įgūdžiai. Reikėtų su vaikais kartu žaisti, reikėtų pasimti tą telefoną ar planšetę ir kartu su jo sėdėti ir žaisti. Tada vaikas supranta, kad tie žaidimai yra toks kartu ir bendravimo socialinis dalykas, kad tu tada gali žaisti ne vienas, tu tas patirtis dalinėsi, tada ir tėvai tam partimės su vaikais. Pavyzdžiui, pavyzdžiui tas, tikrai yra tokių žmonių, kurie kartu su vaikais žaidžia, a įvairių žaidimus ir tada vaikai jie, nu, tuos tėvus priima kaip, kaip čia pasakyti, kaip savo partnerius, va, mm. su žaidime, va, su jo žaidi, va, tu kovoji, tu po to turi apie ką kalbėti ir panašiai. Ir tai, tai ugda tą tokį, va, bendravimą, tai vėlgi. Čia, kaip čia ir... priklauso nuo to, kaip tu priimsi visą tą mediją. Mm. Ar kita buvo klausima dalis, kurią aš jau pamiršau. Ai, kaip mūsų žiūri į mūsų Kaip artimėjai? Jo, tai aš tikiuosi, kad teigiamai žiūrė. Iš tiesų, niekada dabar, taip, kad tu paklausiai, taip niekada nepakomentavo, kad kažko neigiamo, bet gal jie kažkur tenais giliai mintys ir turi minti kažką, kad čia nieko gero, bet tikiuosi, kad ne. O kalbant, kalbant apie, kad tevai ten žaistų su vaikai žaidimus, taip. tai yra labai geras pavyzdys Ilonas Maskas. Čia dabar jisai ta žmogus, kuris, pavadinkim, taip ant bangos. Taip. Visi apie jį kalba, visi apie jį žino daug ką. Tai jisai ne vienam interviu yra pasakęs, kad jisai savaitgalį praleidžia su vaikais ir žaidžia ir kompiuterinius žaidimus, ir neti kompiuterinius žaidimus. Gal pas mus ta kultūra nebuvo tokia, mes vis tiek buvom tokia postsovietinė valstybė ir, ir nebuvo ten į gimbojų tokio populiarų taip, taip. ir arcade ten tų žaidimų. Aš nežinau, kaip lietuviškai būtų arcade. Arkadiniai. Arkadiniai. Aš, aš, aš tik vienus atsiminau, kur būdavo ten parkose pasižiūrėti per tokią skilutę ir matai, kaip pamandinis laivas, kad plaukia ir kad ten šausiai ten tokias tarybinės nekokias. O... Man atrodo, gal geriausias pavyzdys būtų, kad tevai su vaikais nežaidžia ir nerodo dėmesio, tai PewDiePie populiarumas, nes kiek ja. žmonių žiūri, kaip jisai žaidžia žaidimus. Taip, tai taip. čia tas, kad bendruomenės to tokio trūkumo, kad trūksta tų draugų, kurie su tavim leistų laiką ir žaistų su tavim kartu ir, ir žmonės gal labiau ir žiūri, kai kitas žmogus kaip žaidžia, tai... Nu, čia viskas kartu, iš tiesų, jo, tai čia tame, kad mes sakai, yra labai daug tiesos pradeda nuo to, kad mes ilgai buvom kaip tribų sąjungos įtakos zonai, pavadinkim taip, ir pas mus nebuvo tų žaidimų iki 90-ų, pas mus iš esmės nebuvo žaidimų. Ir vėlgi čia Artūras toks, apie kurį jau minėjau, jisai darė gerą prezentaciją, kad vat, kodėl mes esam atsilikę iš tiesų žaidimų va toj pramonėje ir sirtyje, nes pas mus jų nebuvo. Ir mes po to panirom visą galvą, visų kūnų į tos žaidimus ir mums sunku suvokti, kaip tai vartojama, mums sunku, sunku su to susidaroti, vyresni žmonės tai iš viso ignoravo. Ir tai va atsiranda tas toks plyšys tarp tų jaunesnių, kurie žaidžia, tarp vyresnių, kurie, kurie tai ignoruoja, tada atsiranda priešpriešai ir panašiai. 
Ir jo, iš tiesų, tai vat, vėlgi tie, kurie žaidžia, jie dažniausiai bendrauja kitais, kurie žaidžia. Ir jie turėtų bendrų temų, jie bendrauja nebūtinai gyvai, jie galbūt bendrauja interneto kažkokiais kanalais. Ir tas irgi atrodo kitiems keista, kaip galima bendrauti, tai tu visą dieną sėdi prie kompiuterio, su ko tai ten bendrauji. O iš tiesų, galima labai gerų draugų susirasti, pavyzdžiui, žaidžiant, kad ir tą patį World of Warcraftą, žmonės susirado antras pusės pasaulyje, ten gerus draugus, neišskiriamus su kuriais vėliau susitinkė ir tu, nu, ta prasme, tu bendrauji su jais, jau vėliau už to žaidimo ribų. Tai, tai, tai yra, nu, toks, kaip čia pasakyti, platus dalykas, tik tais jį išnaudoti reikia tinkamai, neperdozuoti ir, mm, ir taip, taip, taip. panašiai. Tai jo, iš tikrųjų, kai žiūri į, į žaidimus, į, ir jeigu paišyti vien tik tais kažką jodai ir sakyti, kad ten žmonės tik tai sėdi ir tampa kai kokie zombi ir panašiai, bet tą patį galima pasakyti, kai kiekvieną dieną žmogus eina į darbą ir sėdi kaip zombis ir skaičiuoja kažkokius pinigus ar dar kažką. Tai, tai, tai į daug dalykų galima pasižiūrėti iš kitos pusės ir pamatyti kažkokių neigiamų aspektų. O iš tikrųjų daug yra pavyzdžių, kur žmonės ir sukuria į kompanijas ir, ir draugų ratas susibūrė ir, ir jie kaip sako, kad tu turi atrasti darbą tokį, kurį žaizdamas uždirbtum labai didelius pinigus. Nu, ta prasme, kad nežaizdamas vien tik, kad žaidimus žaisti, bet kad jaustumės liktų nedirbi. Tai, ja, ja. tai tas, ar, ar yra taip tau asmeniškai, kad, pavyzdžiui, tu dabar jautiesi, kad dirbtum ar kad žaistum? Nes jūsų kompanija, jūsų įmonė dirba ties žaidimo kūrimais. Tai kaip, kaip tu pats jautiesi dabar? Jo, ja, tai ja, mes, mes iš tiesų su broliu pradėjom prieš kokius šešerius, septynerius metus. Turim kompaniją, tiem, kurie, kurie nežinau, tai šiuo metu pas mus yra penki žmonės, kurie nuolą dirba, tačiau dar a, yra kitų žmonių, pavyzdžiui, kurie muzika, kurie paaiša, modeliuoja, animuoja ir panašiai, kurie tiesiog nenuolą dirba prie mūsų komanda, su mūsų komanda. Tai jo, mes kurim žaidimus a, ir... Kodėl mane žavi šitas irtis? Tai dėl to, kad, kaip jau minėjau, tai apima visas tas medijas, visas tas disciplinas, tiek vizualą, tiek garsą, tiek, tiek istorijos pasakoma, tiek techninę dalį. Ir dėl to man įdomu. Kaip aš jaučiuosi, būna visokių dienų. Iš tiesų, būna į dienų, kai jautiesi labai gerai atrodo, kad tu čia nieko nedirbi, o darai tai, ką nori. Bet būna ir kitų dienų, kai tu turi kažką padaryti ir kažkokias, pavyzdžiui, problemas išspręsti kažką ir nu, norėtųsi nedaryti to. Tai jeigu tai būtų laisvalakis, tai tu galėtum tiesiog nedaryti. Nu, sakyt, ai, kada nors. Bet kai yra darbas, nu, tai tu privalai padaryti. Tai iš tiesų, darbas vis tiek yra kaip darbas, tačiau jisai yra malonesnis, kaip tu saky, kai atrandi kažką, kas tave motivuoja pat savaime. Hmm. Ir, ir taip jaučiatės. Ir jūs abudų, abudų subrolį? Jūs... Jo, mes abudų subrolių įkūrėte, pradėjote ir, ir jūs dirbate ir kūrėte žaidimus. Taip. Um, būtų įdomu išgirsti apie prieš tiesioginį, mes turbūt turėjom progos pakalbėti, apie projektus, kur realybė susilėja kaip ir su telefonu. Man, ja, nes man toksai įspūdis susidaro, kad realybė realiai persikelia į telefoną ir kaip antra realybė susikuria. Tai gal plačiau galėtum papasakoti apie tą projektą. Jo, tai iš tiesų, jo, mes nemažai eksperimentuojam ir bandom visokių technologijų. Tai vat Tas ir privedimus, kad mes va, tą jau minėjom Monster Buster World Invasion žaidimą vat, sukūrėm, padarėm, kur ten irgi tu matai realiame pasaulyje besivirženčius monstrus ir turi su jais kovot. Mes esam bandę dar ten visokių kitokių projektų, kur irgi, kur irgi kažkokius matai realius, realius objektus, tiksliau nerealius objektus realiame pasaulyje. Ten darėm tokį meškiuką auginimo žaidimą, kurį, kurį kaip eksperimentą šiek tiek padarėm ir po to tiesiog neradom galimybių vystyti toliau. Taip pat mes nuolai dirbam šiek tiek su Oslo universiteto ir darom tokius projektus, kur, jo, kaip tu sakėjai, kad tu matai dairais aplinkui, žiūrėdamas per telefoną ar planšetės ekraną ir matai pasaulį, koks jis buvo prieš ten 2000 metų arba koks potencialiai gali būti arba, arba kažką tokio. Tai, pavyzdžiui, esam darę Romos forumo rekonstrukcija, tai virtualia, tai pavyzdžiui, jeigu nuvyksit į, į, į Romą, nueisit į ten centrą ir galite atsisiųsti savo telefono programėlę, kur jūs per ekraną galite matyti, kaip jis atrodė vat, prieš 2000 metų. Ten dar galite įsijungti, pažiūrėti, kaip, kaip, kaip Cezaris buvo ten deginamas ir panašiai. 
Cezario palaikai gal ar kažkas ten deginamas. A, taip pat, pavyzdžiui, vat, čia prieš kelias savaitės išleidom irgi buvo išleistas toks projektas, kur antro pasaulinio karo jav karių išsilaipinimas Omaha paplūdimi. Tai va, grinai, tu ten irgi gali nuvykti tą vietą, savo telefone matyti, kaip realių laikų vyko tenais tas išsilaipinimas, kaip ten paplaukė laivai, kaip jie ten išleidė žmonės, kaip tenais jie bandė bėgti, ten bombardavo ir panašiai. Tai jo, tai va, tos tokios technologijos, va, jos suteikia galimybę atsulieti tą tokį realų pasaulį iš vienos pusės ir kažkokį netikrą ar buvusį, ar iš, išgalvotą pasaulį į vieną ir per tai pateikti kažką kitokio, kažką įdomaus, kažką mokančio, kažką įtraukiančio. Tai vat, mūsų vat, kompanija, mums vat, bent jūsų brolių, tai tas ir yra įdomu, mes norim tokius kažkiek eksperimentinius dalykus pabandyti, kad, kad į kiekvieną projektą būtų kažkas, nu, tokio mišskirtinesnio įtraukta. Ir kad pasimokite, aš taip suprantu, kad... Jo, nu... kartu, kartu tu ta kažkokios tokios naujas technologijas taikydamas, tu ir, ir pats mokaisi. Ar yra, ar yra jums tekę bendradarbiausių kažkokiam dideliom įmonėm, kurios ten sakytų, kad mums reikia ten vieną levelį padaryti arba kažkas tokio. Ne, su labai didelėm nesam, mes esam šiek tiek dirbę tiek su vat, apačiami Neto Nordkarin kompanijai, esam jiems vieną žaidimą perkelinė į kitą sistemą, esam dirbę su Estu vieną kompaniją, darėm jų žaidimą irgi perkelinė į kitą platformą. Esam ten visokių reklaminių užsakymų darę, tokių, bet ten tokia mažesnė. Bet ne, tokiam kažkokiam didelėsniems, ne, nes jie dažniausiai jie šiek tiek kitaip dirba, ta prasme, jie Jeigu vieną lygį kažkokį daryti, tai jie dažniausiai ieško kažkokių a, paišytojų ar kažkokių kitų žmonių ir jie tada turi jau kažkokius vadovus, kurie jau dirba su tais konkrečiais tokiais. Tai jie pasamdo, ta prasme, kad jie, jie surenka komandą ir jie... Jo, jie dažniausiai šiek tiek kitaip. Jie, jie, jie investuoja taip. Bet aš esu girdėjęs, kad dar žmonės gali kurti, pavyzdžiui, jeigu aš sugalvoju, tarkim, žaidimą ir aš galėčiau ieškoti freelancerių ir ar taip būtų įmanoma sukurti žaidimą? Jo, įmanoma. Nu vėlgi, viskas priklauso iš tiesų, vat žaidimo kūrimas, tai yra nuo to, tu gali sukurti, bet kada žaidimą, jeigu tu turi labai daug laiko ir žinių, daug pinigų arba komanda, kuri gali turi kažkiek laiko ir žinių. Tai va, tai, tai jeigu turi pinigų, tai visą laiką gali pasamdyti žmonės, kurie, kurie daugiau mažiau sukurs. A, jeigu turi žinių, visą laiką gali pats vienas sukurti. Jeigu turi komandą, tai turbūt užtenka mažiau žinių, nes nu, tos žinios iš visų žmonių susirenka ir tu tada gali sulibdyti tą vieną didelį produktą. Mhm. Aš atrodo, lik viską, viską paklausiau. Dar vieną tokį... Mm... Aš galvoju, kad kaip, kaip yra su tai žaidimais ir, pavyzdžiui, man asmeniškai, kai aš pasisiunčiu žaidimą į telefoną, mm. tarkim, jeigu žaidimas būna labai per daug sudėtingas ir jeigu uh, jis būna nepaaiškintas iki galo, aš tiesiog jį ištrinu. Ir prieš kelias dienas grinai girdėjau, kaip vienas iš kurėjų, man antrodo Mario ten kurėjų, mm-hmm. pasakė, kad... Uh, jisai norėjo sukurti taip žaidimą, kad tu žaizdamas, mokytumėsi ir tu toliau judėtum per tą žaidimą. Ir, ir man atrodė, o, vau, kaip genelu, iš tikrųjų, kad uh, kiek priklauso nuo to paprastumo. Tai kiek susideda tų dalykų atskirų į žaidimo sukūrimą, kad tai nėra tiesiog, kad, uh, kaip, kaip seniau mes sakydavom, šaudo ir gaudo, tai ten kontrastraikas. Jo, jo. Mintys iškyla. Jo, iš tiesų taip, vat, tu, tu čia labai gerai, vat, ta, vat, Mario kurėjo tą idėją, ne tai, kad idėją minti ir pasakė, iš tiesų taip ir stengiamasi kurti, kad pirmi lygiai, pavyzdžiui, ar pirma kažkokios interakcijos, jis yra labai paprastos, tu žaidėjai, kaip kurėjas, tu žaidėjai, neparodai visko, tu parodai kažkokius paprasčiausius dalykus, jisai susipažįsta su jais ir vėliau po truputį tu pridedi naujų, pridedi kitokių, pridedi sudėtingesnių kažkokių dalykų. Ir tai jo, tai irgi viena, vienas iš sunkumų yra kaip tą padaryti, kad tai vyktų sklandžiai, nes jeigu taip išsivaizduotumėm tokį grafiką, tai vienoje šį yra laikas, kitoje šį yra žaidimo sudėtingumas, tai pradžiai žaidėjai yra nuliniam taške. Jie pradeda ir jiems turi būti labai nesudėtinga, bet vėliau jie pradeda išmokti ir laikui bėgant, nu, tas, tas taina kažkaip kreivia va taip. 
Tai realiai žaidimo sutingumas turi būti vat kažkur va taip, nes vieni žaidėjai greičio mokosi, kiti mažiau mokosi, tai tas žaidimas turi būti pritaikytas keliam. Bet jeigu, jeigu tavo krėvė bus persta atmena, tai tada bus tiesiog dauguma žaidėjų, tiesiog jiems bus per sunku ir jie nežais, nes per sunku. Jeigu jis bus per gulščia, tai tada daugumą žaidėjų bus per lengvą ir neįdomų ir jie tada numės, nes nežais. Tai tavo krėvė turi būti tokia subalansuota, kad jinai eitų būtent tokiu statmenumu, gulščiumu, kokiu vat, reikia, kad visiems būtų įdomų pakankamai maksimaliai žmonėm įdomų ir ne per sunku. Tai jo, čia vienas iš tokių kaip ir klasikinių dalykų, ką, ką reikia suprasti, kad tu turi po truputį sunkint, nei per greitai, nei per lietai. Bet va, kiek konkrečiai, tai jau, jau kiekvienam žaidimui kiekvieną kartą reikia atsakyti pačiam. Iš tikrųjų dabar, kai mes kalbame, aš vis galvoju, kad kiek yra daug darbo įdedama ir kiek reikia daug planavimo ir, ir numatyti į priekį, kad va, čia tą amžiaus grupę tiek laiko praleisi. Taip, Iš tikrųjų reikia turbūt koncentruotis ir į amžiaus grupės, kai, kai kuri žaidimą. Jo, taip, taip. Rekomenduojama visą laiką išsiskirti tą auditoriją, suprasti ją. Nu kaip, bent potencialiai, va, tarkim, mes, mes kuriam žaidimus ten, tarkim, vyrams, pagrindiniai ten nuo, nuo 15 iki ten 30 metų, tai vat, ką jie mėgsta, kodėl jie žaidžia, kada jie žaidžia, kur jie žaidžia, ar jie žaidžia telefonuose, ar jie žaidžia kompiuteriuose, ar jie žaidžia kažkur. Ir va, per tai mes tada galim jau, vat, kažkokius sprendimus priimti ir ten kažkokį turinį tada tam tikrą ar kažką. Kaip, kaip jau, vat, sakiau, ta, vat, North Current kompanija, kurie, kurie, va, jie būtent kuria, pat, moteriams dažniausiai ir tokiam vyresnėm, kurios dažniausiai būna namuose. Tai tas jų žaidimas iš tiesų yra apie, apie maisto gaminimą, ten restorano valdymą, nu tai jos dažniausiai tos namų šeimininkės, nu jos, pavyzdžiui, būna namie, gamino maistai, jos ten tvarkosi, nu tai vat ir žaidimas, jisai įkorporuoja tos dalykus. Tai vat ir tai, tai sužavi žmonės, nes jie nu vat nori tos savo kažkaip įgūdžius kažkaip išnaudoti ar kažką ir vat kai tu pataikai tinkamai, sutinkamai auditorijai, tinkamą žaidimą, tai, tai yra gerai. Dabar kaip pagalvojau apie to žmonės, kurie daugiau laiko praleidžia, kažkaip prisimenu studijų laikais, kad buvo labai labai ant bangos netgi toksai žaidimas Candy Crush. Taip, taip. Ar, jis dabar dar bangoje? Jis vis dar žaidžiamas daug, jo. Aš nežinau, kiek tiksliai kaip ten, nes nu visgi sunku žinoti visų kompanijų skaičius. <laughs> Bet jo, jis yra nemažai žaidžiamas. Ir vat kas įdomu, tas pats Angry Birds, Candy Crush saga ir, ir dar ten visokių. Būna, kad kalbis su žmonėms sako, ai, aš nežaidžiu žaidimą, o tai, sakai, o tai nei Angry Birds, nei Candy Crush. Jo, jo, nu tai to žaidžiu, bet tai ten nežaidimai jau. <laughs> Ta prasme, vat, vat tas irgi būna pavyzdžiui, sako, aš nežaidžiu, bet iš tiesų jie va žaidžia tokius kažkokius, kažkiek vis tiek žaidžia. Jo, tai va tie žaidimai jie irgi yra labai subalansuoti, tiek, tiek Angry Birds, tiek, tiek, tiek Candy Crush saga, ten pirmi lygiai yra paprastesni, ten, pavyzdžiui, nėra kažkokių sudėtingų, nežinau, tų saldainiukų, kurie, kurie ten kažkas sudėtingo daro, ten irgi labai daug įdėta darbo. Tai jau kaip ir mūsų pokalbis gal ir, ir, ir pabaiga eina, norėčiau dar priminti, kad žiūrovai, kurie žiūri, gali dar užduoti klausimą tiesioginio meteriją YouTube'es paskiroje, perduosiu ir užduosiu, tai gal tiesiog norėčiau tokį kaip apibendrinimą, kad vis tiek mes kalbame apie žaidimų kūrimą, tai... Mm, ar žmogui kurti vienam, ar kurti grupėje? Kas, ka, ka, ką pasiūlytum? Jo, nu, labai sunku atsakyti bendrai, aš patarčiau kurti ne vienam, bet tai yra labai esmeninis dalykas. Jeigu tu esi toks, kuriam sunku su kitais, tai turbūt gerai yra vienam. Vėlgi, jeigu tu turi komandą, tada tikrai geriau komandai, bet jeigu tu nerandi, tai tada pradėk vienas. Tai čia turbūt tiesiog reikia kurti, o jau be kuriant atsiras vienokios ar kitokios galimybės. Nes, nu, tiesiog nekurti dėl to, kad nesurindi komandos, nu, tai būtų neprotinga, tai tada geriau kurti vienam. Ir turbūt įsidėlioti reikia grafiką taip, kad tu tą žaidimą ir užbaigtum. Jo, taip, aš tai rekomenduočiau žaidimus pabaigti. Kokie tai, jie ir bebūtų turbūt. Kokie jie bebūtų, taip, tiesiog pabaigti ir kažkur išleisti, pavyzdžiui, kokį Google Play, taip, prasme, Android telefonu išleisti tikrai yra nesunku palyginus, tai, tai tiesiog pabandyti ir išleisti būtų labai gerai, nes tas pats išleidimo procesas jis irgi yra dažnai komplikuotas. Ir, 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 ir kurti galima iki bagalybės. Visada gali naujų dalykų pridėti, pagerinti kažką, pagražinti, ten naujų garsų, naujos muzikos, geriaus kamančius ir panašiai, bet, bet tai užtrunka. Ir, ir, ir tai kažkada nusibosta. Tai vat geriausia apsibrėžti kažkokį minimumą, 
kurį galbūt vėliau dar sumažinti, bet išleisti. O po to galima tada papildomai pridinėti kažko. Mhm. Tai priminiau žiūrovom, kad gali užduoti klausimus, tai čia jums asmeninis būtų, koks jūsų mėgstamiausias žaidimas? Aš atsakysiu iš pradžių plačiai, mano mėgstamiausiai žaidimai tie, kurie turi istoriją, nes man patinka istorijos, man patinka tiek skaityti knyga su istorijom, tiek, tiek filmai ir, 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 ir serialai, kurie turi kažkokias gilesnės istorijos, tai man ir žaidimai su istorijom patinka. Mano turbūt toks, kurį aš esu daugiausia kartų peržaidęs, tai kokius tris kartus, tai yra toks Monkey Island trečia dalis, tai klasikinis nuotykių žaidimas su, su ten myslėm ir labai daug humoro ir jis kadangi pieštinis 2D, tai labai žavusis kaip animacinis filmukas atrodo, tai jisai Man turi labai didelį tokį palikęs įspūdį, bet aš jį žaidžiau vienas iš pirmų žaidimų mano buvo, tai tas irgi labai daug prideda tokio teigiamo įspūdžio. Iš kitos pusės man patinka visi, kurie turi istoriją, tas pats Vičeris, pavyzdžiui, jisai yra, turi labai gerą istoriją, jis yra labai puikus variantas, tai, tai netgi sakau, ne pagal žanrus, o pagal grinai istoriją, kad turėtų istoriją man svarbu. Nu, arba kitoks variantas, tai tada kažkokios strategijos, pavyzdžiui, Age of Empires ar, ar, ar Red Alert, ar tokie, kurie, kur, tu, kur tu jau kažką strateguoji ir planuoji savo grand kažką. Jeigu, jeigu klausimas buvo ir man užduotas, tai mano vaikystė buvo parduota Starcraftui. <laughs> ir dabar laukiu, kad Starcraftas išės HD, Jo. Nes jis dabar yra nemokamas, iš tikrųjų yra paleistas Brood War su tame puslapį, tai bet kas gali pasisiųsti ir pažaisti tą žaidimą, iš tikrųjų čia yra strateginis žaidimas ir, sakau, mano vaikystė buvo parduota tam žaidimui ir, ir žaizdavom ne taip, kad eiti lygiais, bet prieš draugus, tai ja. vėl tas toksai būdavo, kad mes eidavom susitikti savaitgalės, eidavom į kompiuterinę, kur kainuodavo vieną valandą tris litus, Ir žaizdavom vieni prieš kitus, tai irgi toksai, iš tikrųjų, toks socialinis gyvenimas, kad po to bendrauji ir kalbi, kaip kas ką užpuolė, kas kaip ką planavo ir kaip turėjo numatyti. Taip, taip, bet kartu tu ir mokaisi iš to, taip. nes tu, tu kažkokias strategijas, kuri tu kažkokius planus dėliojasi, tu, tu prasme, tu planuoji žaidime, tu vėliau ir gyvenime planuoji tokius dalykus. Ir va, kaip tu sakai, kai kažkas papasako, kaip jis ką planavo, tu kažką išmoksti vis tiek, mm. nu, kitą kartą. Ja, 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 ja. Arba pamatai, strategijos vis keičiasi, ja, ja, ja. arba tu labai greitai puoli, arba tu puoli planuotai ir apgalvo Tai ja, ir ten ja. matai, kaip užpulti tą žmogų, tai, um, tai žiūrovai daugiau kaip klausimų ir neturi, tai aš labai dėkingas, kad šiandieną buvo atsimumis ir, ir galėjom pakalbėti apie žaidimų kūrimą, pradžioje gal truputį vėlavom, bet nieko tokio, mokomės iš klaidų, mokomės tą elektros lizdą įjungsim kitą kartą ir iš kartą pasijungs, bet taip, taip jau atsitinka, tai... Ačiū labai, kad žiūrėjote tiesioginę transliaciją. Vėl priminsiu, kad mūsų sirubo jūs galite paremti Patreone. Ir vien tai, kad jūs žiūrite ir laikinat, manau, irgi yra pats didžiausias paremimas. Ir jeigu jūs paliekate teigiamą ir gerą komentarą arba neigiamą, nu, jeigu jau reikia tokio neigiamą, tai tikrai palikit. Bet jeigu nereikia, tai nepalikit. Ir spauskit laiką ir ačiū ir susitiksime beveik už mėnesio, nes atostogaus manęs. <laughs> tai, tai ačiū jums labai. Šiandieną mes kalbinom žilvina ledą. Taip. Jis yra kurėjas. Jeigu norite pasižiūrėti dar kartą, galėsite atsisukti ir nu pradžios pasižiūrėti mūsų pokalbį. Tai apkalbėjom labai daug ką viską. Ir ačiū labai ir sakau visą gerą. Ja, iki. Visą. Okay. <laughs>